0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes aquellas obsesiones que les consumen la vida.
1: Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sastián Rojas y hoy estamos aquí con Diana Uribe. Diana, bienvenida, expertos de sillón.
2: Ay, qué delicia estar acá y feliz cumpleaños. Muchas gracias, más, gracias. Feliz cumpleaños, dos años de expertos. Y feliz Expert Expert. día del y podcast para, para Y feliz y para día nosotros. del podcast para todos nosotros sí. y toda la comunidad que hace posible que existamos.
0: Totalmente y a esa comunidad y las personas que se conectan hoy, muchísimas gracias por estar aquí, así sea en el presente o en el futuro que se conectan, gracias por estar acá.
2: Celebrar
1: el Día Internacional del Podcast, nuestro cumpleaños y pues ¿Qué mejor invitada que Diana Uribe? Diana Uribe para las personas que nos escuchan es podcastera en dianauribe.fm después de 20 años en
2: radio. Y pues Diana,
1: ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Vamos a hablar eh, de una de, de mis pasiones eh, más enconadas, eh, los museos. Mi fascinación total y absoluta por los museos. Yo tengo una pregunta de partida y es como tú has viajado cantidades.
0: Y me preguntaba por si eso se dio como desde tu infancia, es decir, con tu familia tú ya viajabas, tuviste la oportunidad de ver... Pues porque es en los... No, no sé si tú empezaste con museos cerquita de ti, pero pues el, el, parte del plan de viajar es empezar a esos museos. Entonces, ¿eso dónde empezó?
2: No, eso empezó como... Realmente, eh, yo empecé a viajar, o sea, yo me crié en Chicago, chiquita, uh -huh. y luego regresamos a Colombia. Y, y en realidad... Yo quería viajar y quería viajar, pero enfermamente, o sea, ya era grave. Y cuando yo quería viajar realmente, realmente yo siempre tengo la teoría de que los dioses a uno le, le le cumplen los deseos, pero que hay que ser muy específicos porque ellos no son burocráticos. Entonces, yo quería viajar hasta el punto de que sentía el calor pegajoso de un verano en Myanmar, en la cabina de Radionet helada a las 6 de la mañana. Y dije, bueno, ya estoy alucinando, ya toca viajar. Y una amiga me invitó a Londres Así, invitada Ella en ese momento era negociadora por la Federación de Cafeteros Y me invitó a Londres Yo estudié en un colegio inglés toda la vida Conozco mucho a los ingleses Conozco mucho, mucho, mucho el rock inglés y, y cuando llegué Lo primero que me pasaba era que nada Nada me era extraño O sea, todo era como si lo reconociera Y ahí ella se iba a trabajar y yo me iba a conocer Londres. Entonces, conocí eh, al lado del Támesis que hay un complejo de museos. Había un museo que se llamaba... Ya se quemó, ya, muchos de estos museos, yo no sé si existan todavía, se llamaba The Museum of Moving Images, uh -huh. el Museo de Imágenes en Movimiento, ¿no? Eh, y es todo el cine desde la retina. O sea, desde la capacidad que tiene la retina de sujetar una imagen después de haberla visto. Sí. Desde ahí, Uf. desde los hologramas, desde la anatomía, desde la ciencia, desde la física, desde la óptica, desde la imagen, hasta llegar a formar eh, de, de toda la, digamos, toda la parte anatómica, toda la investigación con luz, toda la investigación con lentes, wow. hasta llegar a las imágenes en movimiento, hasta llegar a los hermanos Lumière y de ahí para adelante... Son vagones y vagones, entonces había un vagón que era el cine político de Stein. el cine, la masa como protagonista del cine. Uh -huh. Había otra parte que es cuando llega la televisión y estaba Plaza Sésamo, había una que era loquísima, la censura en el cine. Así como el código <risa> no, de Hollywood sí, y los Pero la locura, eso. o sea, una escena de dos personas prendiendo un cigarrillo con otro en una cama vestidísimos, sí. Esa, o sea, lo que llegan a censurar tan loco, uh -huh. tan absolutamente loco y con ese humor de los ingleses, entonces aparecían figuras, eh, actores o actrices despistados eh, como en una, como en un set que no era el suyo, preguntándole a unos y ahí era eh, el casting para la filmación de tal cosa vestidas de los años 20 uh -huh. Había una de un tipo que co eh, cogía unos muchachos a unos niños que fueron al museo y les organiza una escena de humor, la comedia. Y entonces él les dice que les va a botar una bola de nieve y que uno de ellos se agache y le da al otro. Y empieza a montar la comedia en la zona de la comedia del cine. Oh, wow. Para mí fue una cosa absolutamente maravillosa, cómo se va componiendo los vestuarios. Y en ese momento, cuando yo fui a ese viaje, la gran película era Titanic. Ajá. Y en el momento en que todo esto va a llevar al punto en que tú te sientes en una sala de cine, apaguen la luz y proyecten una película. Oh, wow. Y tú sientes una fascinación tan absolutamente maravillosa por lo que estás viendo. Ese para mí, pues para mí descubrir Londres, que fue el primer viaje grande, pues es que allá, allá hay muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, cuando fui al, al Museo Británico y vi... La Piedra Roseta, por primera vez, Ajá. La Piedra Roseta. Yo dije, ¿Esto, esto existe aquí y la tocaban. ¿Se podía ¿Se tocar? tocar en, ahora, en, en ese momento, ahora la tiene para allá. Y yo estaba con una amiga que hoy no está ya con nosotros, Andrea Echeverry, cineasta, que murió hace poco por su voluntad. Andrea, yo me fui con ella y vi La, vi la Piedra Roseta y yo entré en paroxismo. Y te digo esta vaina, ¿cómo vino a dar aquí? No, pues es que resulta que esto, los ingleses terminan acercando a los, a los franceses por el mar y a Napoleón, y, y en todo eso, cuando los derrotan, terminan quitándole la piedra roseta. Y después yo sentí una tristeza muy grande de ir al Museo del Cairo sí. y ver un afiche de la Piedra Roseta a la entrada del museo. Uf. Yo, dije, no, esto es muy terrible. Yo quiero ir al nuevo Museo del Cairo. Yo quiero ir, yo espero ir en enero al nuevo Museo del Cairo, porque eso hay que verlo, o sea, eso hay que verlo. Y entonces, bueno, empieza a ver uno toda esa cantidad de cosas. Después vi, eh, después vi pedazos de templos que cuando fui a la India, vi los huecos en los templos que están en el Museo Británico. Sí, eso iba a
0: decir que hay como historias de ir a museos en, en Egipto, no sé si me hace haber oído sí. esto, y ver como aquí hay tres obeliscos. Sí. Y, y que no completan el patrón, y es porque el último está en algún museo. No, de y
2: por ejemplo, una vez unos amigos fueron a Grecia, eh, y eh, mi esposo, eh, que en esa época estaba conmigo y mi familia, fuimos a Londres, y entonces ellos mostraron sus fotos de Grecia, y llega Richie y dice, les quiere que les complete las fotos, y saca las del Museo Británico y las pone encima. <risa> Venga, les completo las fotos de su viaje. Toda la reclamación que se está haciendo ahorita, es muy interesante el debate porque se está empezando a descolonizar los museos. Sí. Y en ese sentido, ¿ha
1: cambiado la forma en la que visitas museos? Pues porque, obviamente, con todas estas reclamaciones, con esta conciencia creciente, pues que los museos, y sobre todo los grandes museos europeos, o sea, el Museo Británico, también son pues, sitios donde está consignado un despojo enorme. Entonces, cuando, digamos, uno ha cambiado... La forma Pues de la claro, de entre
2: de la maravilla y el guaqueo ¿no? Claro, exacto. Ahora, sí. una historia del Museo Británico que es para llorar, que es absolutamente conmovedora, y es que en 1938, eh, el director del Museo Británico dijo, no vamos a poder evitar la guerra. Esto se viene y se viene y hay que proteger el museo. Y entonces, él empezó a organizar todo el traslado de museo a, la, a los sótanos más profundos Ajá, del metro. Sí. Mm. Y empezaron a hacerlo con un grupo de gente absolutamente impresionante porque esto era en temperaturas muy bajas para poder mantener la, la temperatura que las piezas se conserven. Yeah. Todo el museo británico lo guardaron y crearon réplicas de todo lo que era el museo. Y hubo unas que pusieron en la costa ya del norte, hacia el paso ya de Calais, y en el momento, bueno, declaran la guerra, cae Francia. Y en el momento en que cae Francia, están en peligro todas la, las piezas que están en, la, en las orillas de la playa para allá. Pues toda la gente que los recibió en préstamo los devuelve. Y ellos guardan todo eso. Y guardan el museo. Y el museo réplica que hicieron, lo, lo desbarataron durante el bombardeo, lo volvieron nada en el bombardeo de Londres. Y cuando ganaron la guerra, luego empezaron a reconstruir el museo y a volver a poner las piezas. En 1947 regresa la gente por primera vez al Museo Británico y entonces consideran que la guerra terminó, porque ya pueden ir a ver el Museo Británico. O sea, hay todas esas lecturas, ¿sí ¿me entiendes? Hay toda esa ambigüedad, porque lo que significa para ellos el museo es una cosa impresionante. Y eso lo puede uno ver también en, o sea, también en Alemania, ver el Pérgamo, ver todas la, las, sí. las fachadas de Babilonia ¿sí? y, de, y de Asiria y de Persia. Eso, eso también es muy impresionante. Y, y también toda la tragedia que ha ocurrido en Siria y la tragedia Palmira, que ha ocurrido en, en Irak. Eso. Yo estuve en Siria, yo estuve en Palmira, yo estuve en, en Damasco, yo estuve en Alepo... Yo vi un país floreciente, maravilloso, que era la otra parte de la media luna fértil y ahora está destruido con toda la el narrativa de la historia de la humanidad porque todo se pierde cuando se pierde eso. En Palmira claro. se hablaban 25 lenguas uh -huh. en un día de mercado. Uf. Entonces, eso es muy doloroso. Y Es que me, me parece tan
0: interesante lo que dijiste de ir a Londres por primera vez y conocerlo ya como si sí. tú llegaste a este los bares,
2: entrar a los bares y estar escuchando <risas> Eric Clapton. Claro. Entrar a cualquier entrar a los pubs y estar escuchando a Pink Floyd y te quería preguntar por eso mismo y digamos Hyde Park. con los
0: museos, porque cuando tú entras a ver pues artefactos históricos y pedazos de historia, pues siento que es un como un momento de encontrarte con tu propia imaginación histórica, ¿no? Sí. Porque tú, claro, en el leer, en ver documentales, en ver tantas fuentes, tú vas creando unas imágenes y unas ideas y me pregunto por momentos en los que te haya sorprendido o haya habido una como una pieza nueva que solamente no sé,
2: como de... de... No, no, no solamente piezas nuevas, que también es impresionante sí. ver el código de Amurabi en, en Louvre, o sea, el, el código de Amurabi no eh, enfoques, museos que son los museos temáticos, los museos sí. de enfoque mm. la Casa de la Historia en Bonn, yo fui invitada por la Unión Europea eh, a conocer el proyecto de la Unión Europea, cuando ellos surgieron ellos hicieron una invitación a 185 países para que conociéramos cuál era el proyecto de la Unión Europea. En ese año, por Ecuador y Colombia fui yo. Ya trabajaba en Radionet y me, me, digamos, por eso lo recogían a uno por hoja de vida, entonces fui. Y resulta que eh, el, el viaje era, eh, digamos, era en Bruselas y de Bruselas íbamos a, a, Berlín, a Bonn y a Berlín. Bonn era la capital. De la Alemania Federal durante la Guerra Fría Porque era una ciudad pequeña y discreta Porque cualquier tipo de visaje Quedaba prohibido después de todo lo que pasó con Alemania Y allá me encuentro con un museo De los más conmovedores y de los más impresionantes Había unos eh, escombros Y e hice escombros simplemente Y esto éramos De aquí salimos De los escombros vamos a pasar al bloqueo de Berlín, cuando Stalin interrumpe eh, para no acatar el Plan Marshall, entonces cierra la Alemania, cierra Alemania, su pedazo de Alemania, Alemania fue repartida. No solamente Berlín, Alemania fue repartida entre la parte soviética, y la parte americana y la parte americana incluía a los ingleses y a los franceses. Entonces, en la parte soviética, Stalin bloquea. Eh, a Berlín, y entonces en ese momento Estados Unidos hace un puente aéreo. Estos son imágenes de los niños jugando con ladrillos y los aviones que llegaban. Es un museo hecho de la vida cotidiana, cajas de cartón. Cajas de cartón porque muchísimos millones de alemanes desaparecieron que decían, ¿alguien ha visto a Gertrud, mi esposa? Salió en un tren para los sudetes, tenía 23 años. Una obsesión que tienen los alemanes por el empadronamiento y dónde vive la gente ahora uh -huh. es porque millones de personas no volvieron a encontrarse nunca. Ellos ya han sido destruidos dos veces. No descartan que les vuelva a pasar. O sea, uh -huh. esa imagen determina muchas cosas de la sociedad alemana. Entonces, uno va caminando y hay unas cajas de énfasis. Es decir, como de las cosas más terribles, y está la caja de toda la persecución del holocausto por uniformes. Los uniformes de los judíos, de los homosexuales, de los extranjeros, de los comunistas, de los socialistas, de los anarquistas, de los republicanos. La estrella de cada color. La estrella rosa de las comunidades gay. Y entonces uno ve el alcance de la persecución a toda forma de diversidad. Y están los uniformes y una foto de la gente en los campos de concentración cuando llega a la primera oleada a liberarlos, los rostros. Eso es una cosa impresionante. Luego empieza a aparecer, cuando empieza a aparecer un poquito el bienestar, ellos realmente quedaron destruidos, y empiezan a aparecer la cremita Nivea y las Barbies. Y empiezan a aparecer las emisoras en varios, en varios idiomas. Eh, empieza a aparecer un poquito ya de, de, como de bienestar, porque, y empiezan, cuando ellos se salvan, y esto es muy importante. Cuando ellos se salvan es cuando llegan los emigrantes. Porque cuando llegan los emigrantes quiere decir que Alemania es viable. Claro. ¿Sí? Y entonces está la estatua de un emigrante con una maleta que llega a vivir a Alemania. Porque hay un momento que los alemanes dicen, si el mundo entero no nos quiere ver, querrán nuestros productos porque son de una calidad impresionante. Entonces, están los guacales de las máquinas de coser sin y de las máquinas de escribir Remington, uh -huh. eh, con los destinos, y había uno que decía Barranquilla y Medellín, a mí nah. me da dando ataque. <risa> y de pronto tú vas caminando por el museo, el museo está roto de una sala a la otra, porque rota es la historia de Alemania en ese momento, y tú vas caminando y de pronto empiezas a sentir algo como, como, como un obstáculo en el piso, sí. algo que no te deja caminar. Eso va subiendo, 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 hasta que parte el museo, es el muro de Berlín. Y ya no se ve al otro lado. Y tienes que entrar en las dos salas para poder ver lo que está pasando en Alemania. Hay una foto de Konrad Adenauer arrodillado pidiendo perdón por el holocausto frente a Auschwitz para que devuelvan a los prisioneros que llevaban 10 años en la reconstrucción de Rusia, de la Unión Soviética, que tuvo que, que destruir el 70% de su territorio para repeler la invasión alemana. O sea, uh -huh. el dramatismo de la historia. Y, lo, y estás caminando a través de sí, ella. a través de ella. Y luego, luego hay una figura de Marx que se va haciendo pequeñita, 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 hasta que desaparece, cae el muro de Berlín. Entonces, es vivencial. Es la primera vez que yo veo un museo vivencial. Ajá. Uh -huh. Y es, es muy impresionante. La contraparte de ese museo es cuando muchos años después yo pueda ir a Rusia y vea el Museo de la Victoria. El Museo de la Victoria tiene dos millones de filamentos eh, de alambres con un filamento de cristal en la punta. Esos dos millones son las lágrimas que derramaron las mujeres rusas durante la guerra. Y hay una técnica que yo no había visto que se llama el diorama, uh -huh. que es el dibujo y la imagen tridimensional que sale. Uh -huh. Entonces, en esos dioramas estaban unas mujeres mirando a unos hombres que estaban todos vestidos de blanco en, en, en esquís, yendo a liberar Leningrado. Estaba, estaba el hambre, estaban las batallas y también está la destrucción de Berlín. O sea... Los soldados caminando por encima. Entonces, tú ves las dos versiones de la historia. Ajá. En el museo fui varias veces a Rusia. En una de esas fueron los 65 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Había unas cruces gamadas que Hitler había mandado hacer para celebrar la, la toma de Moscú. Moscú nunca cayó. Ellos tienen dichos, ¿no? Cuando hay algo que no tiene reversa, dicen, detrás está Moscú. O sea, <risa> más reversa tiene un río. Entonces, resulta que tú tienes que entrar y pisar las cruces gamadas, en el piso para entrar al museo, man. O sea, <risa> así. ¡Uy! Es muy fuerte, <risa> es muy fuerte. Las pisas caminando por el museo. Y en, en estas versiones que
0: hay de la historia, ¿a ti alguna vez, no, creo, no sé si, un, si, un, si una exhibición entera, pero si alguna vez has visto algún museo que a ti te hiciera ruido y que tú dijeras, esto así no fue?
2: Sí, pues muchas veces pasa. Ahora, hay diferentes sentimientos, ¿no? Hay otros que uh -huh. dice uno, ¡ah, esto sí pasó! En el Museo de los Espías, sí. Uh -huh. Sí, efectivamente estaban los, pisacorbatas cámaras, efectivamente estaban los, 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 los esferos que eran cámaras, las, eh, las maletines que eran transmisores, uh -huh. todo lo del Super 86 era verdad. Sí. ¿Sí? Por ejemplo... Hay un personaje que es el de el personaje que es protagonista de una buena parte de la trilogía de John Le Carré y de una novela que se llama El Topo. Uh -huh. Ese personaje, eh, es, ese Kim Philby, es uno de los más famosos espías, era del círculo de Cambridge y ese hombre espió para la Unión Soviética por convicción. En el Museo de los Espías está presentado como el más grande de los traidores. ¿Y el y museo en dónde queda? En Londres. Ya. Y en, y, el, y, en, en, y en la Unión Soviética y en Rusia es el más grande de los héroes. Claro. <risas> Estuve en el museo de donde se hizo el primer computador, el museo de las claves secretas desde donde se hacían todas las operaciones de la resistencia, Bletchley Park, a una hora y pico de Londres, que dicen, ese museo fue el mejor el secreto mejor guardado de la guerra. Uh -huh. Ahora necesitamos que todo el mundo sepa porque, para que nos financien. Está el, la máquina, el, el computador de, de Turing, el primer uh -huh. computador uh -huh. de Turing. Una cosa absolutamente impresionante, desde ahí se hacía todo el llamado a la resistencia en el continente. Desde wow. ahí, todo. Y a todas las mujeres que se ven en Codenio o Enigma y toda esta gente, uh -huh. estaba ahí, en Bleachley Park. Entonces, eso, digamos, cuando uno ve todos esos museos, el Imperial War Museum, y uno ve también cómo la gente va, y van unos checos en una solemnidad impresionante, en una solemnidad, así, pues eh, su, sus padres y todo, hubo un destacamento de checos que estuvo allá eh, a, entrenándose antes de que empezaran eh, las operaciones de rescate en tierra. Entonces, eso es, eso es una cosa muy, muy fuerte, de todas las diferentes guerras y el Museo de Crímenes de Guerra en Ciudad Ho Chi Minh. Esto es una cosa muy impresionante porque ahí están todas las fotografías Upa. y está toda la resistencia. Entonces, están ellos tienen, los vietnamitas tienen palitos, tienen palitos, varios palitos. Entonces, si los atacan en el mar, tienen palitos que encallan los barcos. Ajá. Si los atacan en la tierra, tienen palitos de bambú que encallan a las personas, Ajá. y son una gran cantidad de sutilezas, que era toda la resistencia vietnamita que te muestran en ese museo. Entonces, y las fotos más dantescas del mundo, porque eso fue un ecocidio. Sí. La destrucción de la tierra, la teoría era que si los guerrilleros norvietnamitas avanzaban, con, entre la población como peces en el agua, había que vaciar la pecera. Ver, vaciar la pecera. Y vaciar la pecera es, era destruir a toda la población. Ahí te muestran qué es el napalm y te muestran exactamente en qué consiste la sustancia, cuántos países participaron, quiénes fueron bombardeados. Es el Museo de Crímenes de Guerra y tiene una pared entera dedicada a los periodistas que le contaron al mundo la tragedia del pueblo vietnamita. Un agradecimiento a los periodistas. Entonces... Esos son como los más fuertes, el Museo de Hiroshima. Sí. Que el Museo de Hiroshima primero te narra en qué grado de locura estaban los japoneses cuando se metieron en la guerra y cómo habían esclavizado a los coreanos mm. y, y que estaban completamente locos, pero también te narra el carácter experimental de la bomba atómica. Mm. Cómo los, los, los Estados Unidos estaban experimentando sobre la carne de los japoneses y por eso filmó todo y por eso escogió una ciudad que no había sido bombardeada para que no hubiera ningún efecto previo y pudieran estudiar los efectos de la bomba atómica. Claro, para hacer un, un experimento controlado, en Total, efecto. Total, sobre la población. Wow. Y los acostumbraron a que vieran un avión todos los días y no le temieran. Está la foto del momento del estallido de la bomba. Eso es indescriptible. Y en el segundo piso, todos los movimientos de paz en el mundo, los pacifistas. Tú del Museo de Hiroshima sales comprometido. Comprometido realmente con la paz Comprometido y comprometida hay una vela, hay una llama eterna que estará prendida mientras exista una bomba atómica. Los japoneses tienen una teoría, es que las bombas atómicas y los seres humanos no son compatibles y no deben existir en el mismo mundo. Entonces ellos dicen, no hay nada así como una potencia responsable con la bomba atómica. Tener una bomba atómica es irresponsable. Uh -huh. O sea, no es que chévere que la tengan los Estados Unidos y peligroso que la tenga Irán. Es peligroso que la tenga cualquier potencia. Sí. Entonces, es todos los movimientos pacifistas. Y después de que te contextualizan todo, ahí sí te llevan a ver los efectos de la bomba atómica. Y te quiero preguntar por los museos... Bueno, y, y, la, y la, el origami. Todas las, los pájaros de origami sadoco. La niña que no quería morir y estaba, había quedado afectada por la bomba atómica y la maestra le pidió a los niños que hicieran pájaros de origami uh -huh. para que ella se salvara y, y pedirle al cielo que nunca nada así volviera a ocurrir en el Japón. Uh -huh. Sadoko, la niña que es la, el símbolo de la esperanza en las grullas de origami que son Muchas. la inmortalidad. Eso es muy, eso es muy tenaz. Uh, te quiero preguntar
0: porque eh, estábamos hablando un poco de cómo las pues los museos eh, de los países que fueron colonialistas están atravesados por el hurto de todos estos materiales y que inicialmente los museos, según yo entiendo, muy a grandes rasgos, son esencialmente como unas colecciones de curiosidades, no como estos países europeos van trayendo todo lo que pueden sacar de otros países, pero que por las historias que nos cuentas los museos han evolucionado muchísimo desde ese lugar y me, me parece increíble, por ejemplo, que este museo en Japón empiece con esencialmente un, un reconocimiento de una responsabilidad, sí. de la participación en la guerra sí. eh, y la relación de ellos con Corea y que luego cuenta esa parte eh, en la que ellos fueron unas víctimas tenaces de la historia, que hay una… Sí. Un, un, están respondiendo a ese llamado de interpretar la historia, y presentar la historia con responsabilidad. sí. Hay museos que son muy serios en eso. Sí, y solamente te quería preguntar como por, no sé, esa transición en la manera en la que estas instituciones tan poderosas como son los museos eh, han como eh, aceptado ese cargo de pues, contar la historia
2: de una manera responsable. Hay debates muy grandes detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de la Historia, es que yo fui a Japón invitada por el gobierno japonés a estudiar la historia y la religión del Japón. Entonces era una invitación de museos, alucinante. Entonces había, por ejemplo, el debate sobre el museo de la historia de Edo, de la historia de Tokio, con esta casa dinástica que a partir de un proyecto de poder destruyó a Japón y al mundo, ¿qué historia contarían? Uf. Y entonces después de un debate impresionante deciden contar la historia del pueblo y de las comunidades como eran simplemente de la gente común y corriente. Uh -huh. Hay debates muy grandes detrás de todo eso. Había uno que a mí me pareció muy bonito, el Museo de las Civilizaciones en Osaka, para explicarle a los japoneses cómo era el mundo, porque queda muy lejos. Sí. Entonces, <risa> llevaron japoneses por el mundo entero para que estuvieran cinco años viviendo en una región y aprendieran de la región y fueran e hicieran un estante y le contaran a los japoneses cómo era el mundo. Entonces ¿En qué eso, año era eso? Ellos, eso empezó como en los 60s, cuando empezaron a recuperarse. Uh -huh. Y mm, 60s, 70s. Y hay un momento en que ese, en, en el terremoto de Kobe en, lo, en los 80s lo destruyó y lo volvieron a crear. Pero hay una cosa que me pareció la más, em, la más emocionante de todos. Los polinesios. Esto ya es como en los, eh, cuando empezaron, porque ese museo dura mucho tiempo haciéndose. Cuando los polinesios descubrieron que los japoneses iban a hacer eso construyeron una embarcación como la hacían en la antigüedad ellos que fueron los primeros conocedores de las estrellas en la navegación uh -huh. y navegaron hmm. desde Polinesia para llegar a las costas de Japón y llegar a Osaka y donar la embarcación al museo. O sea, imagínate ese honor, wow, okay, los japoneses este. lo tienen en todo el centro del museo, ese honor... Sí, y crearon, recrearon todo eso. Es que ahí, ahí hay unos relatos muy bonitos y era uno toda América Latina puesta ya el mundo andino en Osaka. Entonces, hay unos, digamos, que son desde la fascinación. Hay museos pequeños, mm. pero valiosísimos. Beirut, el Museo del Vidrio. Siendo los fenicios, la gente que mejor trabajó el vidrio, este museo pequeñito contándote cómo empiezan a trabajar la arena el silicio, ¿cuánto se necesita para que tú descubras el vidrio? Ellos no lo descubren, pero lo tallan. Unas verdaderas joyas, Beirut, que tiene, en Beirut eso se cae en un hueco y ahí hay ocho civilizaciones detrás. Entonces uno ve como detalles, como esos museos finos, pequeñitos, o como el, el, el museo, digamos, el mausoleo de Ataturk en Áncara. Que eso es una cosa impresionante porque uno al principio ve un par de, de estatuas gigantescas y luego entra, como a casi un kilómetro ya empieza el museo y en el museo están en cajas, como en, en módulos, la reforma de Ataturk. Uh -huh. ¿Qué Ataturk o sea, fue el que fue, en El padre de los turcos. Entonces, el primer derecho de las mujeres en Turquía, el apellido, sacarlas del harem y darles un apellido, una individualidad una existencia como personas en la reforma del alfabeto y te dan toda la reforma de Atatürk y te lo muestran sentado en su oficina y un, toda la mente de Atatürk. Entonces uno eso es de las cosas más impresionantes. Y, y lo que te digo, entonces en el Museo de Civilizaciones de Ankara los hititas destruyeron a los egipcios en la batalla de Kadesh y los ven ahí pisoteados. Y en los museos de Egipto, entonces los egipcios destruyeron a los hititas en la batalla de Khaesh. Y como eso queda tan lejos, cada uno creyó lo que le dio la gana. Uh -huh. Y entonces así se inventaron la, esa, esa manera de contar las noticias. Esto, digamos, con los museos de gran calado. Uh -huh. Pero hay unas cositas que se va encontrando, no ahí. Zagreb, Museo de las Relaciones Rotas. <risa> en la ciudad de Zagreb, capital de Croacia... Eh, tiene una parte baja y una parte alta. En la parte alta está el museo. El museo son objetos de la vida cotidiana de hasta dónde duró una relación. Entonces, por ejemplo, hay un 100 pies de paño lenci de una pareja que vivía en dos ciudades distintas y cada vez que se veían le cortaban una patica al cien pies hasta que fueran a vivir juntos. Le quedaron dos paticas y se acabó la relación. ¡No! Y con las historias, o otros que leyeron durante 10 años en los veranos a Marcel Proust. Faltaron 200 páginas cuando se acabó la relación. Oh. Eh, otro, uy, hay unas historias, hay una de un par de pelados que eran chiquitos y jugaban y bailaban, y jugaban desnudos a, en, a los chiquitos y luego a los 11 años y les prohibieron. Se volvieron a encontrar a los 15... Y luego la vida los separa y el tipo se va a casar. Es muy loco esto. El tipo se va a casar y antes de casarse va a donde una dominatriz. Bueno, Tú me explicarás por qué va a ir donde una dominatriz antes de casarse. Eso ya no, no entramos a saber. Otra que La dominatriz es esta nena, óyeme. La nena con la que él jugaba desde chiquito. Y sabiendo que es imposible su amor entonces, el mal le pide un tacón. Y el, el, y el otro tacón está en el museo. No. O sea, es otra que el, el, el marido, el compañero se vuelve un periquero tenaz y ella lo saca y salen adelante y lo logran y un día ella empieza a sospechar y le hace una prueba de orina y le sale positiva y ella lo deja. El dispositivo la de la prueba de orina es lo que ella deja en el museo. O sea, ¿Y estas personas fueron donando estos artefactos sí, al museo? ¿Cómo se hizo sí. esa colección? Es que es... Pues es, abren el museo de las relaciones rotas. Entonces, por un lado pues puede ser muy triste, pero por otro lado muy sanador. Totalmente. Porque tú ya cuando dejas esa vaina en el museo, ya fue. Ya, ya fue, o sea, ya ya de ir. Ya, ya chao, ya lo superaste. ¿Y la gente está por nombre propio en el museo? La, o sea, seo, es la gente está... O sea, a ti te dan un cuaderno en el idioma que tú pides. Ajá. Y ahí está la historia. Y son así, tacones, vestiditos, objetos de la vida cotidiana. Es totalmente cotidiano, es, es relativamente pequeño. Gente de todas partes del mundo va y dona. Un pedazo de su relación rota al Museo de las Relaciones Rotas de Zagreb. Uh -huh. Ese es de los más allá de los más sollados que yo haya visto.
1: Y, por ejemplo, te quería preguntar sobre, en general, cuáles ¿Tu intención o vos cómo te preparas para visitar un museo? Porque hemos hablado un poquito de estos museos históricos que, desde su arquitectura, ya la curación es muy intencional y muy evidente. O sea, te cuenta la historia y hay muchos, son museos que tienen mucho texto, que tienen muchos recursos audiovisuales, que son mucho más inmersivos que, por ejemplo, muchos museos de arte, donde si uno pues, no tiene ni idea de la historia de arte, pues uno entra al cuarto y uno dice: Pues este mancito me parece de allá y ni idea. Y yo vine a Louvre y vi la Mona Lisa, por decirlo así. Pero, ¿cómo te preparas para visitar un museo, tal vez que no esté... Uno, no, sobre todo los museos que no son de historia, o, o los museos de, sobre todo de arte, y los museos que no son tan legibles desde su
2: arquitectura, su presentación, su idea de la historia que te están planteando. Para mí los museos son una forma de leer, de aprender, de estudiar. O sea, yo necesito entender un pueblo, yo voy a sus museos porque en sus museos están sus relatos. Y lo organizan, por ejemplo, el museo, de la, el museo Antropológico de Ciudad de México, que es la locura, te permite meterte en la cabeza la cultura mexicana, que es tan descomunal, mm. que tú necesitas alguna organización mínima para poder entender la grandeza de la tierra a la que estás entrando. Entonces, a mí el museo me da como un City Tour por la historia de un país. <ríe> sí. O sea, yo en, en primero llego al museo. A partir del museo me ubico históricamente donde estoy. Uh -huh. Eso es lo primero que yo hago. Eh, la forma del museo también me va a decir mucho, ¿no? Digamos, ¿y cómo es el museo? O sea, el hecho de que el museo de Tesla está en Belgrado. Eso es todo un rollo porque es que estos territorios cambiaron de pertenencias de un imperio a otro. Uh -huh. entonces para los serbios Tesla es serbio, para los croatas Tesla es croata pero los gringos dicen, él hizo todo su trabajo y su investigación acá uh -huh. entonces bueno, pues el museo de Tesla está en Belgrado el aeropuerto se uh -huh. llama Tesla y, y hay otro y hay otro museo y hay otro reconocimiento en, en Croacia en Belgrado está el museo de la antigua Yugoslavia el proyecto de Tito, todo lo que fue la antigua Yugoslavia y todo lo que significaba para ellos haber sido Yugoslavia decíamos éramos un país importante definíamos el mundo hablábamos de Europa creíamos creamos un ferrocarril para construir nación y ahora somos un pedazo de países mm. que no le importan a nadie y no significan nada y en la segunda parte de todo el África el tercer mundo los países no alineados todo lo que significó la Yugoslavia ahí tú te das una idea de todo lo que fue el proceso de la Yugoslavia antes de la Guerra de los Balcanes. Entonces, para mí los museos son paneos por la historia. Mm. Es lo primero que me ubica. Eh, y también, ¿qué es lo que quiere la gente? En Berna hay un museo de Einstein. La locura, a pura punta de efectos físicos. El de Tesla, toda la corriente alterna. Entonces, eh, hay otra cosa que a mí me gusta mucho son los museos de cera. Recordemos una cosa, Madame Toussaint, mm -hmm era una mujer que durante la Revolución Francesa, cuando empezaron a decapitar a toda la nobleza, desarrolló la técnica de la cera para conservar el rostro de la gente. Y ella hacía en cera la cara de las personas que fueron o iban a ser guillotinadas. No,
0: antes de que fueran guillotinadas. Durante, sí,
2: antes. Era como un retrato que ella hacía. Ya. Yeah. Durante la Revolución, oh, no. hay un momento en que ya vienen por Madame Tusson, ya es inminente. Entonces Madame Toussaint se mueve a Londres para salvarse y los ingleses dicen, tráiganos la técnica de la cera. Y wow. ella les lleva la técnica de la cera, ellos hacen los museos de cera y por eso el museo de cera se llama Madame Toussaint. Claro. Ella lo hizo sobre los rostros que morían decapitados en la Revolución Francesa. No. <risa> Entonces los museos de cera son muy interesantes porque quién está en los museos de cera, el que quiera que tú quieras narrar. Entonces, bueno, pues el de Londres es el más grande, pero ahí está pues está Dickens, están los escritores. Pero el de Praga, el de Praga tiene a Jack Nicholson y a Milos Foreman. Sí, porque Milos Foreman, el director de Atrapados Sin Salida y de Hair, es checo. Ya. Yeah. Eh, tiene a Borjak, tiene a Smetana. Y también tiene unos eh, palcos donde están todo el parche comunista que les tocó vivir. Entonces, ahí está Brezhnev, está Stalin, está Tito, está todo, todo el mundo, eh, porque eso también fue lo que fueron y fue también lo que vieron. Entonces, eh, está Chaplin, para ellos es muy importante. Entonces, el Museo de cera te cuenta a ti qué es lo que ellos quieren narrar, ¿sí? Y es, para mí es muy interesante visitar los museos de cera porque me habla de quiénes son los héroes y cuáles son las historias de esos pueblos. Y también allá había un museo que en ese momento era chiquitico, la primera vez que yo fui a Praga, y ahora que volví era ya un museo mucho más grande, el Museo del Comunismo, que era una matrusca con dientes de chuki. Entonces tú entrabas y al principio veías el sueño, el sueño del socialismo. Luego la pesadilla de lo que pasó, y, y, y la pesadilla era... A todos los agentes que tenían que vigilar, siendo vigilados por otros agentes. O sea, la vigilancia sobre los vigilantes, ¿sí? Como la vida de los otros. Y al final son todas las imágenes de la primavera, de todas de, de las imágenes de, de la caída, pues de, de ya el momento de la liberación. Ahí escuché un tipo, una canción que se llama De Decuye de significa gracias. Y escuché un tipo que se llama Caril Krill. Y seguí buscando la música de este tipo hasta que lo encontré. Y lo encontré en una pequeña población maravillosa que se llama Chesky Krumlov. Es uno de los pueblos más bonitos de la tierra. Donde los lo, eh, tiene un teatro de madera clásico donde el telón lo pintó Klimt. De donde nació Egon Schiller. Y ahí escuché a este man. Ahí se refugió toda la gente que fue perseguida después de, después de que aplastaron la primavera. Entonces, hay una de esas cosas. Por ejemplo, en Budapest hay un museo que se llama el Museo del Terror. Bravo, realmente, porque es la Casa del Terror, que es, por un lado, todos los crímenes del nazismo uh -huh. y encima los crímenes del estalinismo. Uh -huh. Y son fotos y fotos y fotos y tanques de los de unos y otros. Es muy impresionante. Y hay una, hay una cantidad de fotos de los victimarios. Yo no he visto eso en ninguna otra parte. Los victimarios. Este hizo tal vaina, este hizo uh -huh. tal otra... Y había un video, ah bueno, por este lado, por este panel está lo que los nazis les hicieron a ellos cuando fueron invadidos y por este lo que les hicieron los soviéticos uh -huh. y el sándwich en el que quedaron y es igualmente aterrador y por el otro lado hay un video en donde está una pareja que se miran y se quitan el uniforme del imperio austrohúngaro y se ponen el uniforme de la república y se quitan el uniforme de la república y, uh -huh. y se ponen el otro uniforme y luego se ponen el informe, el uniforme de los socialistas, y luego se ponen el de los el de los nazis y luego el de los soviéticos, y luego el de otra vez el de los húngaros, y se llama Transvestismo Húngaro. Opa. O sea, en los museos hay unas cosas de un nivel de, de sutileza. Sí. Los museos exorcizan también. Claro. La gente ve los museos como causas muertas. Yo los veo como la vida misma de un pueblo narrada a través de sus objetos. Y en claro. ese sentido, pegándonos a esta idea de que los
1: museos a larga cuentan la historia de un pueblo, los museos, los museos sobre todo reflejan decisiones sobre qué contar. Sí. Claro. ¿Cuál ha sido, digamos, el silencio más
2: grande que tú te hayas encontrado? Portugal, el Museo de la Armada. El Museo de la Armada en Lisboa es, pues como para los que se inventaron la navegación. Ajá. O sea, como para Enrique el Navegante. Ese es un museo increíble porque es que tiene los sextantes, tiene todos los instrumentos de la navegación, las carabelas, las velas. Yo tengo un gran amor al mar y tuve la fortuna de haber sido invitada por la Armada a navegar en el Gloria en el año 2010 desde Río de Janeiro hasta Mar de Plata. Mm. Y esa, la navegación a vela, bueno, eso es la locura furiosa. Entonces, pues me fui a ver el Museo de la Armada, obviamente. Y ese museo que muestra todos los barcos, las carabelas, los barcos mercantes, eh, todas las flotas, es muy detallado, es muy grande. Oiga, ahí no están los barcos esclavistas. No están los ah. tumbeiros. Y yo me fui a buscarlos específicamente y no está, eh, Portugal montó... La, la Armada, pues, la, el Imperio Portugués montó el tráfico de esclavos. Claro. el Comercio Triangular no está ni una sola palabra. Ese fue un silencio devastador. Y, y yo después sí pude ir a los puntos de embarque en Ghana, de donde salían los pueblos esclavizados, que eso es como ir a Auschwitz. También fui a Auschwitz. ¿Y tenían partes de los barcos o, o réplicas, fotos en Ghana? Mm. No, están los fuertes. Ya, yeah. Están los fuertes, donde estaban los hombres, donde estaban las mujeres. Esencialmente prisiones, pues, para prisiones. mantener gente ahí antes de que saliera. Y, y los... los barcos
0: esclavistas serían muy diferentes a un barco, pues, de, de propósitos militares de otro tipo, ¿no? Pues
2: fíjate en la carátula del disco de Bob Marley, Survivors. Ahí, la carátula es, un, es el plano de un barco esclavista. Uf. Eso es, o sea, pero bueno, ahí nos vamos a otro, Kidó. Mm. En Quibdó hay un museo que se llama el Museo Muntú-Bantú. Sergio Mosquera se ha dedicado toda su vida a hacer eso. En la parte de arriba del museo hay un barco, un barco esclavista, que él lo toma del relato de raíces, Lord Legrain. Luego tú bajas y muestran cómo llegaron, cómo llegaron y a qué distancia de centímetros estaba un cuerpo del otro en estas barracas secas, vueltas, nada, cómo llegaron allá, luego de dónde vinieron, cuáles eran las rutas, el tiempo en el que ellos todavía no hablaban las lenguas de los lugares a donde llegaban que se llamaban bozales, cómo se clasifica a los africanos recién capturados y llegados allá, recién esclavizados. ¿Como por tipos de cuerpo los clasificaban o cosas parecidas? Eh, los clasificaban, no, por oficios. Yeah. Por oficios. Vienen para la minería, vienen para la agricultura. Entonces, eh, hay uno... y entonces en ese, en ese cuarto, eso es desgarrador, luego en el cuarto del de lado, la mística, cómo desarrollan una espiritualidad a partir de San Francisco de Asís, que será lo que hará posible en el futuro las fiestas de San Pacho. Luego empieza eh, cómo va a ser la vida una vez que llegan a Cripto, cómo eran los castigos, cómo los dividían, cómo los ponían a... a a castigar a las mismas comunidades esclavizadas, a una, un miembro de ellos al otro para dividirlos, uh -huh. cómo empiezan a desarrollar su resistencia, quiénes son los líderes de la independencia eh, en América Latina. Entonces está Petiot, Toussaint Lavoisier, el almirante Padilla, eh, todos los héroes olvidados que en realidad hicieron posible la, la independencia. Está la mamá África. Una sala de cine con los actores negros, con Glover y con todos los grandes, Spike Lee. Esto es. un Pero cada vez que uno ve, hay una cosa nueva. Sí. Cada vez que uno va, el hombre tiene otro otra relato. Por ejemplo, tenía uno de los animales. Y los animales son una cosa muy diferente para lo que, que son para uno. Porque por un lado están los animales en la pradera. Y por otro lado estaban los perros que eran entrenados para perseguir a las como a la gente afro. Y, y ese es el emperramiento que se hizo contra los indígenas. Entonces, uh -huh. para ellos, los perros son armas que usaban los blancos y no animales afectivos como son para nosotros. Eso es muy duro.
0: Sí.
2: Y los animales de la pradera y lo que significaban los animales. Cada vez que tú vas, hay otra narrativa. Hay una cosa nueva, una ala nueva del museo. Pero el museo Muntú Bantú en Quibdó es una cosa que uno tiene que visitar si quiere conocer la historia del mundo africano, no solamente en Colombia, sino en América. Sí, hay una historia
0: que eh, en todos estos relatos de como museos experienciales es como la, la que más se me viene a la mente. Y no sé si has estado en el Museo de la Historia Negra en Washington D.C.,
2: es, lo estaban construyendo en ese... Lo ah, estaban, no, no, no tenían... La, me increíble. fui para allá, ah, pero mí, no
0: estaban. Yo quiero de esta conversación sacar tips, ¿no? Tips de, 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 de cómo navegar estos museos y estos espacios. Y ahorita también quiero hablar de los museos de arte, porque esos me parecen, eh, como decía Sebas, son unos son más difíciles de leer, pues, que los de la historia, porque hay como unos códigos ocultos, no sé, para mí, eh, que, que, que se me hacen más difíciles de acercarse. Pero... En el Museo de la Historia Negra en Gran Washington D.C. lo primero que uno pasa es que uno entra y baja por un elevador cuatro pisos. Todo el mundo entra al mismo ascensor y bajas cuatro pisos y empiezas en un espacio con los techos más bien bajos recorriendo lo que era la llegada de las personas afro a Estados Unidos. Y pues es un ambiente pesado, las mismas paredes son oscuras y es, pues, estás encontrándote con el esclavismo y hay pedazos de barcos esclavistas, tú caminas por una sección en donde las paredes son eso... Y en el momento en el que de pronto se abre todo el museo, eh, es cuando de un túnel surge esa una parte que, de techos muy abiertos, en donde está una estatua de Thomas Jefferson con la declaración de independencia, la, el comienzo de la declaración de independencia escrito en letras grandes, y detrás de él un ladrillo por cada esclavo que él tenía. Y yo recuerdo solamente. Cada vez que yo relato ese cuento, me, me estremezco. Increíble. Y no tengo una pregunta más allá de cómo compartir esa manera en la que. Los museos eh, bien jalados Combinan no solamente la historia Sino el espacio, estas dimensiones emocionales sí. Y van entendiendo cómo tú Atravesando ese museo Vas a ir teniendo unas emociones Y cuando uno ve ese Thomas Jefferson con, Y además la estatua es un bronce así Celebratorio sí. Con esos ladrillos detrás, con nombres Cuando los hay Y es tan sacudidor de un nivel emocional sí. Que creo que es de los momentos En los que yo me he sentido como más pues, tocado por una historia eh, tan, pues, tan distante, pero tan y pues que tiene unos legados tan presentes y
2: tan, tan aún vividos. El museo del pues, de apartheid en Sudáfrica. Uh -huh. Tú compras la boleta y en el momento en que entras, quedas clasificado por raza y quedas como en una y no te puedes devolver. Quiere decir que tienes derecho a una ración de comida y no a otra. Tienes derecho a unas oportunidades y no otras. Wow. Y ya estás clasificado por raza, no puedes hacer absolutamente nada. Y luego tú entras y hay discusiones en el parlamento donde dice que los blancos han sido destinados por la divinidad y por Dios a, 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 a regir en sudáfrica hasta el final de los tiempos. Y luego se abre el museo y empiezan los cráneos de los primeros homínidos. Y se muestra como realmente no existen las razas, sino la especie humana. Y empiezas a ver toda la... Lo que era el apartheid, ¿no? todo lo que era el apartheid. Y también se muestra Mandela cuando Mandela era joven, cuando Mandela estaba en las tribus. La circuncisión es una cosa tan impresionante, tan importante, que se la practicaban unos a otros en las cárceles, los abogados, los intelectuales. Y de pronto hay un momento en que Mandela sale de la cárcel y el museo entra en color. Mm. Entra el color al museo por primera vez y está el famoso partido el que llevan a cabo en la película de Invictus. Sí, sí. Y están todos los jugadores ahí y están los pueblos Zulu y todos los pueblos celebrando la caída del apartheid y los músicos que hicieron posible que el mundo entendiera la tragedia. Y es, es una cosa de una emocionalidad todo lo que fue eh, el apartheid hasta que tú sales de ahí y te haces sentir el enriquecimiento y el horror de haber vivido una cosa tan terrible como el apartheid. ¿Es un museo así? ¿Qué me dices a ese?
1: No, 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 pues hay una pregunta que, que se desprende de todo esto y a la larga es, pues vos como historiador y, per y persona más que le presenta la historia a otras personas o una versión de historia, vos cómo reaccionas y cómo reconcilias estas versiones que se empiezan a encontrar y estos silencios y estas... Y estos relatos que en muchas situaciones apenas empiezan a emerger y no, y no surgen desde arriba, ¿no? No los ves muchas veces en el, en el Museo Nacional de yo no sé qué o en los museos más institucionalizados. Los, los ves como museos hechos con las uñas en poblaciones que son mucho más difíciles de llegar porque, porque es, así son esos relatos, ¿no? ¿Vos cómo reconciliás esos relatos y cómo los presentas?
2: Y pues yo, preguntando... yo cuento lo que vi y lo que no vi, o sea, cuando, cuando yo llegué, eh, aprendí también en los viajes, en los proyectos de los viajes, eh, yo voy con, con, trabajo con guías y cuento la historia a dos voces con los guías locales, los guías locales pertenecen, las historias que uno cuenta han sido vidas de ellos, entonces, por ejemplo, eh, he aprendido a escuchar lo que dicen y lo que no dicen, cuando estuve en Jordania, el guía tenía un conocimiento bíblico de un nivel de detalle increíble, pero no hablaba de política. Cuando claro. tuve suficiente confianza, le dije, ¿por qué no habla de política? Porque él era palestino. Sí. Entonces, la, casi la mayoría de la población de Jordania es palestina, pero ellos son beduinos como origen. Y en el momento en que hubo un intento de los palestinos de derrocar al rey, cuando fueron ellos expulsados, se creó Septiembre Negro. Entonces, de ahí en adelante se creó un techo de cristal. Y hay un punto donde ellos no pueden ya ascender porque son de origen palestino. Entonces, eh, por eso su silencio. Sí, por ejemplo, la guía en el Líbano. Entonces, ella, ella era cristiana y contaba los, las masacres de los cristianos. Yo les decía, sí, pero ¿sabe qué? Ahí están las matanzas de los palestinos de Sabre Shatila. Exactamente. En, el, eh, en uno de los buceos de Turquía en el primer viaje, la guía era tan supremamente fanática de Ataturk y tal, lo quería tanto, eh, si tú crees en Ataturk, tienes que creer que no existió el genocidio armenio, entonces la mandamos a hacer una diligencia y contamos lo del genocidio armenio y contamos lo del Kurdistán, porque uno no tiene tampoco por qué ir a alborotarle el parche a la gente que vive allá y uno se va. Sí. Violentarla delante del grupo no tenía ningún sentido, pero eso sí pasó. Yo vi las evidencias del genocidio armenio en Irán. En la ciudad de Isfahán, hay una mezquita de pedacitos de vidrio luminosa como ella sola. Ahí hay un patio y ahí está toda la prueba de cada aldea y de cada objeto. Lo mismo que hay en los museos, en los museos judíos donde está cada uno de los objetos de la vida cotidiana. Es que nadie va allá, pero allá uh -huh. está la prueba del genocidio armenio. Entonces uno después va y encuentra el otro pedazo de la historia lo va a encontrar en otro lado. Entonces, yo cuento. Lo que no está ahí, en ese museo, no está. Tal y tal y tal cosa, ahí hay un silencio sobre esto eh, y eso es importante que lo digan. Yo lo digo, yo lo digo y sobre todo yo miro lo que dicen y miro lo que no dicen. Eso, eso es una cosa... Ahora, hay museos que son muy reveladores. Hay un museo que te permite entender toda una cultura. Eh, en Polonia hay dos, hay el Museo de la Rebelión de Varsovia, que son todos los días de la rebelión de Varsovia, ellos van a hacer una rebelión, hay un momento en que antecitos antecitos de la caída en el 44, los, lo, la gente de Varsovia hace una rebelión que los soviéticos van a apoyar, pero los soviéticos no la apoyan, sino que se quedan al otro lado del río, viendo cómo los nazis los destruyen para luego tomarse Polonia. Eso fue miserable. Entonces, resulta que ellos, eh, ellos hacen una rebelión por la dignidad de un pueblo, se inmolan por dignidad sabiendo que no tienen ninguna oportunidad. Había dos millones de personas en Varsovia cuando llegaron los nazis, quedaban eh, 900 mil personas para el momento de la rebelión, sobreviven 100. O sea, la rebelión de Varsovia. Entonces, Hitler lo que hace es que dinamita, y bombardea Varsovia para destruirla a pedazos. Entonces Canaletto, el pintor Canaletto había pintado Varsovia en su en, en, él era un tipo que muy detallado, lo mismo que pintó Venecia. Las pinturas de Canaletto con eso reconstruyen Varsovia. Y tú ves las pinturas y enfrente las iglesias reconstruidas de las pinturas de Canaletto que fue oh, lo que quedó. Wow. Eso es muy impresionante. A la gente le enseñaban, le decían, pinte cómo era su casa. Y el que no sabía pintar le enseñaban. Y cómo era tu casa, así la reconstruían. Mm. Varsovia fue reconstruida de los escombros y la rebelión te cuenta el tamaño de un levantamiento que se hizo por dignidad. Esa dignidad es el espíritu de los polacos. Es el museo más esencial. El otro lugar es la Virgen de Szonstaszowa, eso queda a mitad de camino y la virgen de showa eh, ha resistido todo. Es una virgen morena eh, que la iban a llevar para otra parte y se quedó allá. Es tan importante porque es que a los polacos les ha fallado todo, todo el mundo, todo lo terrenal les ha fallado. Ellos le apostaron a Napoleón y Napoleón perdió, le apostaron a todo el mundo y todo, todo les ha salido mal. Entonces lo único que ellos creen es en lo sobrenatural uh -huh. y solo en esa virgen. Esto es así que Lech Wałęsa le entregó el premio Nobel a ella porque él dice que ellos fueron el instrumento de la Virgen para liberar a Polonia. Entonces, ahí uno encuentra unas dimensiones que uno no se imagina. Yo te quiero preguntar por los museos de arte propiamente. Los de Viena, los de Viena que son maravillosos porque o sea la historia de Viena es durísima y durante las guerras es muy dura pero hay un punto que son los años 20, esas vanguardias donde está Stefan Zweig, donde están toda, donde está el, eh, Klimt, donde, entonces hay toda una perspectiva de lo que es la vanguardia histórica, uh -huh. de la mirada eh, plástica y literaria de los vieneses. Entonces ese es un museo muy bello, como la casita de, de Egon Schiele en, en Chesky Krumlov, y te quiero preguntar por las maneras de ir a esos museos, porque a mí personalmente
0: yo tengo... Yo me he dado cuenta que casi que cronométricamente mi duración en un museo de arte es una hora. Hasta que me empiezo a sobrecoger por como ya toda la información que estoy intentando procesar y todo lo que me está intentando pasar. Y hay museos en los que yo me puedo quedar en un par de salas, eh, museos de arte, un par de salas mirando eso nomás por tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, pero que más o menos siempre me topo con ese límite y que... Siento que los museos de arte son, eh, cuando voy con personas que me los pueden explicar o cuando como que tengo una buena guía o tengo algún contexto previo, me puedo acercar a ellos con mucha más facilidad. Entonces quiero como intentar sacarte tips. Sí, <risa> lo que yo quiero saber es como... Bueno, ¿cómo hay una cosa, para
2: mí la primera vez que yo fui a España y la primera vez que entré al museo, eh, por un lado, pues al, a, al, al Prado y luego al Reina Sofía. Mm. Eh, yo no había visto, en los libros de arte, los, los cuadros no dan la dimensión que realmente tienen. Entonces yo iba con mi amiga, la que me invitó a Londres, eh, Luz Amparo, y de pronto vi, me dijo, a ver, explíqueme qué es el tema de las meninas. Explíquemelo. Y cuando yo veo las meninas, es un cuadro grandísimo, enorme, grandísimo, enorme, entonces sí, alcanza a aparecer todos los planos, y el perro, y las meninas, y Velázquez, pero en mis libros era una laminita jet. Sí. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede este man pintar todo eso en una laminita jet? No, es que los cuadros son enormes. Ajá. Entonces, cuando tú ves las dimensiones de los cuadros que siempre has visto, eh, ahí te da otra idea. Igual que el Jardín de las Delicias es pequeño. Sí, es, es un tríptico pequeño eh, con toda la cantidad de, 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 de figuras. Eh, yo lloro en los museos. Lloro mucho en los museos porque me encuentro con cosas que... O sea, cuando vi el Jardín de las Delicias yo lloraba y lloraba y Alejandra me decía, estás llorando frente a un cuadro. Le dije, llevo mucho tiempo mirando cada uno de los detalles del Jardín de las Delicias. Entonces, o por ejemplo, cuando fui al Reina Sofía y de pronto empecé a ver un bosquejo y luego otro, y luego otro. Y dije, no, no puede ser posible que yo vaya a ver el Guernica. Y me tengo que preparar. No puedo mirar de una sola. Me tengo que preparar y me voy despacito y de pronto lo veo con ese tamaño tan impresionante sí. y quedo atravesada por el Guernica. Así. O sea, es, tú ves tanto como sabes, por un lado, y por el, en los museos de arte ves tanto como sabes, pero también puedes descubrir. Yo me enamoré de Turner en la National Gallery con esas, esas tormentas de Turner en el mar. O sea, hay que, por un lado, si uno va a ir a un museo de arte, tiene que tener como la, la precaución de poder mirar. Por ejemplo, hay, hay, en, en Viena yo me vi cuatro cuadros de Bruegel y yo no podía creer que había, o sea, no esperaba eso. Allá hay unos caravaggio, uh -huh. así impresionante, y en el Hermitage uno ve 11 Rembrandts, 11. Y uno dice, o, o un cuadro entera, una sala entera, entera, entera de matiz. Entonces hay que echarle un poquito una mirada uh -huh. por un lado, pero a, por el otro lado, el arte te sorprende. A mí me, a mí,
0: yo he tenido algunas experiencias así, pues recuerdo en un museo en San Antonio, Texas, donde me encontré con unos, una familia que pintaba los paisajes del sur de Texas. Y yo no sé, yo hasta la fecha no puedo explicar qué fue lo de esos cuadros, porque eran paisajes. Eh, y yo no te sé decir por qué yo vi esos paisajes y yo dije, esto es lo válido que yo he visto en la vida. Y cuando me encontré, cuando vi un Jackson Pollock, que también gigantesco. Y yo esperaba que mi reacción a un Jackson Pollock fuera... Bueno, pues sí, son unos... Es una pintura tirada sobre el piso y luego colgada en una pared. Como yo no esperé que me golpeara y yo vi un Jackson Pollock y me pateó. Me quedé así parado al frente de él y pasaba la gente. Creo que hasta mi hermana se me paró y como... Bueno, no vas a progresar. Y yo como... No, 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 yo estoy aquí. Yo estoy bien. O no sé. Pero que producen un efecto
2: rarísimo. El arte tiene eso. Para, un tip para el arte es déjate conmover, no vayas con la idea de la erudición, déjate conmover sí. Yo no, no he sido muy cercana al arte abstracto, pero cuando fui a Algunheim en Nueva York Hacía muy poco tiempo había muerto mi esposo, era en el 2012, el, el duelo estaba muy reciente y todas las películas que habíamos soñado juntos estaban en Nueva York. Yo estaba bastante, bastante conmocionada. Y de pronto vi un cuadro surrealista, un cuadro abstracto de, de diferentes intensidades de gris y texturas. Y sentí en las intensidades de gris y las texturas los diferentes colores del duelo. Y eso me aliviaba. Y por primera vez entendí que el arte abstracto tiene un manejo de las emociones que permite que solo tú dialogues con lo que sientes porque la forma no te está reproduciendo nada. Mm. Tú eres el que tienes que poner la emocionalidad frente al color. Mm -hmm. Sí. Entonces, ¿Qué? o sea, el que entre a un museo de arte que permita que se conmueva porque algo de ahí lo va a acompañar para siempre.
1: Pero eso es difícil, ¿no? Porque digamos, la visión que por lo general le venden a uno de los viajes es, uno tiene es casi como una serie de conquistas, ¿no? Hay que ir a ver tal y tal y tal y tal cosa, que lleva muchas decepciones. Yo creo que mucha gente, en mi caso me acuerdo la decepción que uno se siente cuando ve la Mona Lisa pues porque hablabas de...
2: No, y además que enfrente está el rapto de las sabinas. Exactamente. Que exactamente. es una vaina mural gigantesca el rapto de las sabinas. Y, y, es y, lo y yo, yo, yo dije, ahí está la Mona Lisa. ¡Y pero qué cuadro este del rapto de las sabinas! Exactamente. Sobre...
1: Y te y pasa lo opuesto, porque vos ves Las Meninas y siempre uno la ha visto así impresas ah, y ah, Juan tú dices, uff, Las Meninas, ahora sí entiendo mil cosas de la perspectiva que está planteando Las Meninas y porque rompen muchas visiones del mundo, pero después vas y ves la Mona Lisa, pues que está imaginando de nuevo, la Mona Lisa y ves la Mona Lisa. Pero, no, pero decía que es, es muy difícil porque, digamos, a veces la idea del, del los, mejor dicho, casi que es una pregunta también, tú cómo afrontas los viajes, porque... Muchas veces yo siento que uno embarca un viaje de una forma medio prescriptiva, ¿no? Yo tengo que hacer y ver y, y, digamos, hacer esta lista de cosas, ¿no? Pero tú desde tu experiencia viajando y viendo cosas, ¿cómo cultivas la sensibilidad? ¿Cómo te preparas para el descubrimiento? Hay dos
2: tipos de, de viajes. Yo cuando voy a un viaje, hay un grupo que va a llegar y a ese grupo se le va a explicar la historia de ese país. Y yo me preparo para hacer una lectura a partir de todo. O sea, un viaje para mí es un acto de interpretación histórica para poder explicarle a, un pueblo, a, mi, a, a mi pueblo una historia. Entonces, ahí yo voy en, modo, en, en un modo en el que estoy realmente eh, escaneando todo. Pero hay un momentico en que yo estoy sola. Normalmente viajo cuatro días antes o dos días antes del grupo, ahí yo me soy yo los museos. Entonces, por ejemplo, de los museos vivenciales, cuando yo fui a Irlanda, hay un museo que se llama The Epic Museum en Dublin. En ese museo, eh, primero te dan, un, una, te dan un pasaporte. En cada una de las salas, tú sellas, es el museo de la diáspora irlandesa. Y te cuentan cuándo empezaron los irlandeses a migrar de la isla desde cuando unos duques perdieron una batalla, The Flight of the Earls, primera. Y luego te empiezan a mostrar las, las hambrunas y las guerras y todo y vas, vas eh, sellando, 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 sintiendo todo lo que va pasando, mostrando cómo las diásporas crearon otros pueblos, cómo Irlanda se universalizó a través de esa historia tan dura. Cuando tú sales de ahí has vivido una epopeya, y al final te enseñan a bailar los bailes celtas. Y te dicen, esto es lo que somos por el mundo. Hemos construido un universo a partir de nuestras diásporas. Eso yo lo viví sola. Y el, muchas veces los museos que yo vivo sola, porque es que cuando yo voy a un museo sola, pues un no poco estar todo el día allá. Claro. Para ir a museos hay que tener tiempo, no hay que mm. tener afán. Porque porque son actos de lectura, de reflexión, de paciencia, de miradas. Eh, hay cosas que son muy emocionantes. En el Hermitage, ver el, el comedor, ese comedor donde Kerensky tuvo que abandonar el gobierno provisional uh -huh. y entró Lenin y empieza la revolución de octubre. Ese comedor, un objeto como tal, el comedor, el comedor blanco. Hay, hay momentos en que uno se entierra... Además, porque San Petersburgo tiene unas vainas así, por ejemplo, una vez uno ve, vi un mural... Y me acerqué y era la tabla periódica de Mendeley. Tienen un amor por su historia. Sí. Dos manes abrazados en Moscú, Cirilo y Metorio, los que se inventaron el alfabeto. Entonces, ellos tienen una manera de honrar su historia sí. con una solemnidad que uno no puede menos que respetar el respeto que sienten por lo que son. Sí. Sí, porque saben, saben, saben eso de las estatuas de Dostoyevsky de cinco metros, llenas de flores. Entonces, son, digamos, todo eso. Y hay museos pequeñitos, como el Museo del Río Magdalena en Onda, mm. que te va contando toda la importancia del río. Los museos no tienen que ser grandiosos para ser importantes. Eh, hay museos conceptuales o museos que simplemente te dan toda la importancia del río Magdalena en la navegación de Colombia. Ese es un museo pequeñito en onda, pero vale la pena siempre que uno vaya a onda visitar el museo. Ahí en todo el Moan, y están todos los relatos míticos de nosotros en ese pequeño museo.
1: ¿Cuál ha sido el museo que más dicho que más radicalmente te haya cambiado la mirada hacia algo? Uno que te haya roto
2: el lente. La Casa de la Historia en Bonn, en Alemania. Ese, ese realmente me, me quebró, además, porque cuando uno empieza a ver poco a poco la supervivencia, cómo van saliendo, cómo se van construyendo, la reconstru las mujeres, antes de ir allá, a mí me contaron, me, me presentaron a una mujer con una reverencia en Bruselas, que yo no entendí, Se llamaba, me dijeron, ella es de la generación de las mujeres que reconstruyó Alemania, no entendí yo en ese momento, sino hasta cuando llegué a Alemania, que resulta que las mujeres cada uno de los hombres quedaron prisioneros 10 años más en Rusia. Cada una de las mujeres tomó los ladrillos que habían en esos, primeros, eh, en, en esos primeros escombros, los limpió y los pegó, uno con otro. Los niños alcanzaban los ladrillos, las mujeres los limpiaban y así reconstruyeron Kassel, Bremen, Berlín, Frankfurt. Cuando los hombres llegaron, Alemania estaba en pie. Uf. Y las mujeres dijeron, los hombres nos llevaron a la tragedia y a la destrucción. Las mujeres reconstruiremos Alemania. Esa, la historia de las mujeres que reconstruyeron Alemania, como la historia de las mujeres que volvieron a ser el Paraguay, son, son cosas muy impresionantes, digamos. Y ese museo para mí fue además como fue de los primeros museos conceptuales que vi. Pues lo, el centro cultural que tuvimos durante tres años se llamó la Casa de la Historia. Sí por la Casa de la Historia en Bonn. Inclusive ese es mi correo. O sea, para mí ese... ese yo quedé rayadísima la, la, esa invitación a conocer la reunificación alemana a 10 años de sucedida para entender la Unión Europea fue un viaje trascendental en mi vida. Y, y parte de la trascendental fue haber conocido el Museo de la Casa de la Historia en Bonn y el Museo de la Partheid en en y Yo
0: te quiero preguntar por cómo llevas esa mirada y de cómo podemos nosotros llevar esa mirada del museo a las comunidades que visitamos y los países y lugares que visitamos o aquellos en los que habitamos. Porque una, algo que, con lo que me estoy quedando mucho de la conversación es como ir a estos museos como, como aquel punto de partida, ese punto de entrada para darte un panorama de, estas, de estos lugares. Y me pregunto sobre cómo tú pues llevas ese conocimiento a las personas con las que te encuentras y, digamos, a, a la apreciación de cómo están configurados estos espacios y las ciudades y todo esto.
2: Pues yo, yo voy con la historia de ese pueblo a cuestas. Entonces, cuando llego a los museos, por ejemplo, eh, digamos, hay cosas también que a mí me ha tocado como también a nivel personal, pues yo pertenezco a la generación que quedó completamente alucinada con el Apolo 11. O sea, a nosotros... Eh, la llegada del hombre a la luna nos abrió una dimensión cósmica que como humanidad no habíamos tenido, yo tenía en esa época nueve años y todos los que vivimos en, la, en ese documental de Apolo, esos peladitos que estaban ahí chiquitos en la base, uh -huh. bueno así éramos nosotros en esa época, uh -huh. todos los que estábamos en ese momento Quedamos rayados de la cabeza para siempre por haber visto al hombre llegar a la luna. Después, cuando yo escuché Space Oddity de David Bowie, Ajá. entré en un trance terrible porque la muerte cósmica me, se me antojaba algo imposible de imaginar. Sí. tanto que cuentan que la BBC le, orden, le, le dijo que la canción que había salido en mayo, Space Oddity, no podía salir sino hasta después de que llegara el Apolo 11 por Agüero porque no se sabía si podían regresar, porque claro. era muy peligroso. Cuando yo fui al Museo de la Aeronáutica en los Estados Unidos, Washington, y veo el, el, bueno, el espíritu de San Luis, que es muy bonito. Ah, yo veo el Apolo 11. Eso es una arañita, son cuatro alambres. Uh -huh. Pero el Apolo 11, para los que soñamos el cosmos a partir de ese hecho, entonces hay cosas que son demasiado importantes. Uh -huh. En pequeños espacios, ¿no? Eh, hay el museo, bueno, en Washington hay otro que yo vi muchísimo que me gustó, que se llamaba el Museum. increíble. Increíble. La increíble. locura, ¿cierto? Es en la locura. Que según recuerdo es como un museo como, como contando la historia del periodismo. Como y de en, las ah, noticias, sí, pero yo, noticia. trabaja, yo he trabajado en periodismo mucho tiempo. Entonces lo primero que te dicen es, ¿qué es noticia? Tómese ocho minutos para saber qué es noticia. La guerra es noticia, el amor es noticia, la paz es noticia... Y te van mostrando las imágenes te van diciendo, vamos a buscar las noticias. Entonces hay unas bandejas y tú de las bandejas sacas un periódico que te dice, han transcurrido las primeras 24 horas del siglo XX. Sí. Y uno, ¡Ay! ¿Sí? O, o, o es un televisorcito así en blanco y negro y tú te acercas, la renuncia de Nixon. Mm. Sí, o sea, y empiezan estas cosas, los teletipos, los cómics, Charlie Brown, o sea, cómo se va haciendo el periodismo, eh, las torres gemelas, eh, los pedazos del, tor del, del muro sí. de Berlín, todo, o sea, ese museo. Y arriba, arriba en la terraza dicen, no me podía, he podido haber recorrido Washington con dinero en el bolsillo sin lugar de encontrar un lugar donde comer, porque soy negra. Uf. Entonces, mostrando, pero, o sea, lo que le da a uno, y ahí estaban empezando, esto, estoy hablando del 2011, de, no, 2010, estaban empezando a hablar de los corresponsales que estaban en los lugares a través de una cámara de celular y estaban especulando sobre para dónde llevaría el periodismo eso. Uh -huh. O sea, esa respuesta que 10 años después son las fake news o, son, o es que se puede ver algo que de otra manera no sabríamos, uh -huh. es la pregunta con la que el museo termina cuando sí. los periodistas ya no son personas dedicadas al oficio, sí. sino todo aquel que es un corresponsal accidental con un celular y ese museo muestra
0: algo que cuando lo diga puede que suene muy idiota pero de que pues nosotros vivimos con la historia y en cierto sí. sentido la damos por sentado también es, es pero decir, eso y
2: la idea de que se construye exacto
0: la idea de esa que esa es en algún la chimba eso no fue es la historia. chimba. pensar que esta gente estaba viendo un presidente de los Estados Unidos resignar a su posición por primera, por vez. primera vez y que eso en un momento ocurrió que suena muy idiota Watergate sí,
2: <risa> eh, hay, una, hay una serie en Netflix que se llama Song Exploder. A mí sí. me gusta muchísimo que es la de construcción y ¿no? la construcción de una obra de arte, de una obra musical. Sí. Y empieza con Lucy My Religion, que es de los capítulos que más me gustan diciendo hubo un momento en que Lucy My Religion no se ha compuesto. Sí. Claro. Y andábamos por ahí sin haber escuchado Lucy My Religion. No, no, no sabíamos que eso pasaba. Ajá. ¿Cómo pasamos de no saber...? a que se escuche la canción Losing My Religion. Sí. Eso es lo que uno siente en el museum, la construcción de lo que uno da por obvio. Uh -huh. Sí. Sí, entonces, ese, o sea, los museos producen asombro, porque tú puedes ver por primera vez algo que te parece que ha existido desde siempre. Claro. Entonces, eso es una... puesto en
1: contexto, además. He
2: puesto, pero el museum es una obra de arte... O sea, y no queda en, la, en el gran complejo de los museos no de Washington. Hay que salirse, hay que salirse. Ahí toca, es en otro lado, o sea, sí, toca sí. hacer la vuelta al otro lado. Pero para mí hacer un viaje de museos, nosotros con, 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 con mi esposo, con Richie, nos fuimos en ese momento una semana a ver museos. Y, por ejemplo, el museo de los espías allá es mucho más light. sí. Mientras que porque además el,
1: el origen de la colección, ¿no? Que es otra cosa que uno empieza a ver, ¿no? La, esto del museo, del de Spy Museum de, de Washington, pues que básicamente una boda a, a la CIA, eh, pues nace de colecciones privadas de gente, pues, que obviamente tenía sus lazos íntimos con la CIA. Eh, entonces, pues, es distinto. Que me lleva una, una pregunta, y perdón que te interrumpa, porque sí me lleva una pregunta de, de los museos, la diferencia entre museos, eh, de países que han tenido como grandes quiebres históricos y los que no. Porque, digamos, en un sentido, el excepcionalismo americano, pues básicamente empieza con la Revolución Americana y vivimos con él hasta hoy. Y eso informa a ellos cómo presentan sus museos. Creo que el Museo, el museo de la Historia Negra es como un gran punto de quiebre para la forma como los gringos se presentan al mundo. Habrá
2: museos del feminismo. Habrá museos trans. Habrá museos, o sea, los museos que están por construirse. Claro, nos faltan museos. Las hay historias museos, que habrá por contarse. Hay
1: como una sinceridad en historia. Habrá museos sentido, de la
2: verdad cuando la terminemos de contar.
1: Pero esas verdades y esos reconocimientos también salen en cierto sentido de como entender si se quieren ciertas rupturas y ciertas derrotas, ¿no? O sea, como que hay países, los, los países que han experimentado de cierta forma, Alemania, un país que ha experimentado grandes derrotas en su vida y grandes destrucciones se tiene que contar distinto. Cuando uno va a un museo en Alemania, uno lo ve. O sea, el tono y la construcción... Sí, es claro,
2: es el drama. Es el drama. Por ejemplo, los museos en Estonia y en y en, en Estonia y en Latvia, el museo en Tallinn y en Riga, el museo de Riga, eh, a ellos los invadieron los soviéticos y los invadieron los nazis, de manera que tuvieron gulags y campos de concentración al tiempo. Entonces, en, en, en Latvia... Eh, fue, era En ese momento en el museo estaban construyendo la obra, entonces estaba provisionalmente ahí, entonces llegué y había un muchachito jovencito, jovencito y entonces todo bonito, eh, llegamos con un amigo y se el tour del museo empieza en 15 minutos, dice el chico que está sentado en el corredor, a los 15 minutos se para el chico que está sentado en el escritorio y él es el que da el tour y cuando termina el tour, lo invita uno a la tienda del buceo y se mete detrás de la tienda. Y él es el que vende la los tienda. libros. Y entonces resulta que este pelado es hijo de una abuela, es nieto de una abuela de esas que mataron todos ellos y tenía la rabia viva como si le hubiera pasado a él. Y dice: Mire, los alemanes, nosotros éramos judíos, alemanes y eslavos, pues hermanos escandinavos, ellos son, ellos son eh, bálticos. Los alemanes nos mataron a los judíos. Los soviéticos nos mataron a los alemanes. Ahora no quedamos sino los bálticos. Y éramos una tercera parte de la población. ¿Dónde está nuestra identidad, éramos judíos y éramos alemanes. Y entonces él va contando. Y ahí, por ejemplo, Gorbachev, que es tan amado en otras partes y al quien yo le tengo un respeto inmenso, ahí Gorbachev, eh, él, les, él les echó los tanques cuando hicieron la cadena humana. Ellos hicieron una cadena una humana de tres millones de personas, cogidos de la mano para pedir al mundo la independencia de Lituania, Letonia y Estonia. Gorbachev no los dejaba y les echó tanques porque esto era, y lo sabía, esto es una de esas moticas que uno jala y se le va al saco. Sí. O sea, donde se independicen esto se a, disuelve la Unión Soviética, él lo sabía. Eh, antes de que les dieran el Estado Nacional, la FIFA les dio selección, yo dije no, estos manes ya están reconocidos por la FIFA yo no sé si la ONU lo reconozca a uno no, pero la FIFA, sí, entonces manes ya tienen selección, estos manes ya son sí. bueno, pues resulta que el héroe de ellos es Yeltsin mm. Yeltsin, borracho perdedor <risa> sí. y de pronto hay una placa a la berraca. de todo cariño a Yeltsin y uno dice, que mira, el héroe de ellos es Yeltsin, porque en la medida en que él disolvió la Unión Soviética y declaró la Federación de Repúblicas Independientes, pues le dio la libertad a Lituania, a Letonia y Estonia, claro. así de un plumazo. Y ellos fueron anexados por el nazismo y el mundo, en un, lo que ellos llaman una gran doble moral, acepta un pacto con, con Hitler cuando derrotó al nazismo y no le reoye sus reclamaciones. Hay museos de todo el espionaje. cambio, el museo en Tallinn es mucho más, más fresco. O sea, están las maletas, están los emigrantes y una gran cantidad de cositas de cómo te espiaban, de los teléfonos, de la vida. Uy, hay una vaina que se llama double thinking. Uh -huh. Uy, cuando tú piensas una cosa... Y tienes que decir en público otra, otra, para salvarte. Eso genera una esquizofrenia interior y te rompe por dentro. No ser capaz de decir quién eres tú, ni qué es lo que realmente piensas, mm. sino lo que, debe, lo que el régimen dice que debes decir. Uh -huh. Ellos explican el double thinking y el efecto psicológico. Digamos que el, lo de Riga lo que mostraba era el efecto político e histórico de las invasiones. Lo de Talín, lo que mostraba era el efecto psicológico de las invasiones, claro. cómo te rompe por dentro. Era mucho menos rabioso, pero no menos duro. Sí. No menos era demoledor. más transparente, tenía unos vidrios más bonitos, se podía uno sentar afuera, pero no menos demoledor. Sebas, mi pregunta apunta al cierre.
1: ¿Quieres tener una más? Ay, tengo dos preguntas. Nah, hágale pues. <risa> una es sobre... Los museos y las iniciativas como de museografía que están surgiendo para contar la guerra y contar la paz en Colombia. Y vos, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha, digamos, qué te ha gustado o qué no te ha gustado de eso? ¿Y qué añoranza tenés de este pues proceso yo, que yo se quiero, que, que Pues seguimos? yo
2: quiero que se cuenten todas las historias. Todas las historias. Eh, digamos, el, el tema de la verdad, de la guerra, de la paz... Es que nosotros tenemos múltiples niveles de relato de pueblos que están viviendo en tiempos históricos distintos, en regiones diferentes, para los cuales la tierra es una cosa completamente diferente. La cosmovisión indígena y afro de la tierra, eh, de la tierra se saca, de la selva se saca, en el mundo afro y en el mundo indígena, lo que de la selva se necesite, no más. Porque todo lo que la selva te da es una providencia que te permite vivir desde el punto de vista extractivo ahí hay una cantidad de maderas preciosas que se pueden extraer y hacer dinero entonces son visiones completamente diferentes que se excluyen, se, se rompen las unas a las otras, esto se puede multiplicar por todo el país cada uno fue víctima de lo que fue víctima, ningún dolor es más importante que el otro, eh, por eso hay una película que se llama insulto, libanesa que, uh -huh. que muestra, Genial. brillante Nadie, o sea, no es que el dolor de uno sea más grave que el dolor de los otros. La idea es que todas las narrativas, todas las narrativas tengan cabida en un museo. De, con el mismo respeto, te explico un museo así. El Museo de la Paz en Dublin. Mm. En du no, ni siquiera en Dublin, en Irlanda del Norte. En Belfast. En Belfast. Cuando yo vi los uniformes de lira, Puestos en, la, en, la, en las vitrinas, uh -huh. pues ahí es donde tienen que estar los uniformes de todos los grupos armados. En los museos tienen que ser piezas antiguas, con armas oxidadas, ¿sí? Entonces, eh, hay unos tejidos de las mujeres bordadoras de Chile, de reconstrucción del alma... Uh -huh. Están los, los, las imágenes de la invitación a rati, al plebiscito que ratificaría la paz. está Digamos, es un museo vivencial que te cuenta todo lo que vivieron unos y otros. Ese, ese museo para mí fue muy esperanzador porque lo vi en el 2016 y a la llegada de eso firmamos la paz. Y yo traía la paz en Irlanda. A mí me gusta mucho la paz en Irlanda porque... Ahí no hay buenos, eran los miserables contra los espantosos, firmándose contra los horribles, haciendo una paz con los peores. Uh -huh. Ahí no hay hombres grandes como Mandela, eh, o espiritualmente tan elevados como Desmond Tutu. La paz entre personajes abyectos y feroces también se puede hacer. Uh -huh. Y se hace cuando ya, cuando llegan a la conclusión, de que no hay, Es que ya llevaban 500 años. A es mí que no me hay nada por ganar con el curso de no, las cosas como no. están. Había, a mí me tocó a los 20 años de la firma de la paz del Viernes Santo, la, la, el cierre de ese evento que se hizo, entre otras cosas, en el Museo Titanic, se hizo, hice, eh, la, esa era la, la misión de los teólogos, católicos y protestantes llevando a la paz, eh, diciendo no sabemos cuánto hace que empezó esta guerra si fue 800 años, si fueron, eh, do, eh, hay quienes dicen que fueron 800, otros 500 y otros 50. Uh -huh. Sabemos solamente cuándo terminó y es la única fecha que, ten, que necesitamos saber. Y ya que estoy hablando de eso, en el último museo, yo, yo, yo me puedo quedar acá, hay el museo del Titanic. El museo del Titanic a mí me cae muy bien porque resulta que Belfast todavía, se, todavía rota como está, pero, pero ya en reconstrucción, Rota digo porque todavía está eh, dividida entre católicos y protestantes. Eh, Belfast llegó a ser el síntoma, el síndrome de las bombas y de la violencia por tantos años que se convirtió en un sinónimo de violencia. Ir en enero, en, en junio a Belfast era una locura porque eran los desfiles de la batalla de Boine que incendían la ciudad a fuego los protestantes vestidos de naranja pasando por delante de los católicos diciéndoles que les bataron, les bataron, les ganaron. Mire cómo los vencimos vestidos de naranja y los otros botándoles molotov desde las ventanas, diciendo, ¿para qué pasa por aquí? Sí, y esto así, durante mucho, por una batalla de 1603. Óyeme, entonces, 1603. Entonces resulta que después de eso, el Titanic, pues como se hundió, entonces, pues no hay nada. Resulta que la gente de Belfast se inventó un museo en donde reprodujo todo lo que era el Titanic y la sala más grande era el comedor y la sala de baile del Titanic, que en sus maderas, como fue, allá fue donde vimos precisamente los 20 años del Acuerdo de Paz y tiene todos los emigrantes, es que los que hicieron el Titanic eran los más pobres de los irlandeses, por eso la mitad de los emigrantes eran irlandeses. Te muestran las jornadas, los pueblos más pobres, el astillero que daba en Belfast. Te muestran lo que costó hacer el Titanic para ellos. El museo tiene toda la altura del Titanic. Wow. El museo es tan grande como era el Titanic. El museo se basa en reproducciones del Titanic y se basa en, en, digamos como en todo lo que fue de una cosa que se hundió. Entonces, una ciudad rota por la guerra, que hizo un barco que se hundió, Dios. la monta de museo y se vuelve el hito turístico de Belfast. ¿Qué es lo que me fascina de los irlandeses? ¿Cómo saben volver epopeya sus fracasos y convertirlos en cosas maravillosas? Ese aprendizaje. De resignificar una ciudad rota por las bombas en un centro turístico sobre un barco que se hundió y que se inventaron como era, eso es una magia maravillosa. Yo lo que le pido, nos pedimos a nosotros, es la capacidad de reinventar todo. Los museos de Escocia son impresionantes, las cacerías de brujas, y entre, entre ellos y nosotros solo hay 200 años. Ajá. Entonces, eh, el solo escenificar todo lo que hemos vivido ya nos permitiría una sanación muy grande, que haya muchas historias. Nunca puede haber una narrativa oficial. Eso es lo más peligroso que puede haber. Sí. Y eso es lo que dice Shimananda, el peligro de una historia única. La, la gracia de los museos son las diferentes narrativas y que siempre se estén preguntando qué cosas deben estar ahí. Pero es una experiencia de humanidad de historia y, de, y, de, y de, de todas las cosas más maravillosas, meterse a los museos y ver las exposiciones. Aquí hubo las cartas. En el Archivo Nacional estuvo, hubo las cartas, ¿te acuerdas de los colombianos que quedaron atrapados en la Primera Guerra Mundial? Uh -huh. Por los 100 años de la Primera Guerra Mundial, hubo un poco gente que mandaron a estudiar pintura ya y diferentes <risa> cosas y los cogió la guerra uh -huh. y sí, los olvidaron y estos manes quedaron por metidos en la inmunda y mandan las cartas y son esas cartas tan impresionantes, o sea todo puede ser una parte del museo, la vida cotidiana los recuerdos más banales pueden darte una narrativa y una idea de una época que nada más te lo puede dar el, el basa en, en Suecia el barco más impresionante ese era el barco de mostrar y ese barco eh, el rey quería que fuera más impresionante entonces le puso una le, le hizo que le pusieran un piso más a eso había que ponerle una carga equivalente pero no alcanzaban a hacerlo por la fecha de entrega el museo dio una vuelta el barco dio una vuelta así delante de toda Europa y se hundió <risa> haciendo el ridículo más grande de toda la historia sueca en 1967 o 70 encontraron el naufragio lo reconstruyeron pedacito por pedacito Hicieron un museo tan grande que no puede cerrarse porque las aspas del tamaño natural del basa son sobrecogedoras mm. y eso les, les permitió entender quiénes fueron los suecos cuando fueron imperio. Mm. El basa no estaba hecho para 1600. El basa le iba a hablar a los seres humanos del siglo XX. Los museos le hablarán a otras generaciones de un mundo, el mundo análogo, se va a convertir en una cosa tan loca Exacto. que habrá generaciones que no se imaginen que vivimos en alguna época en el tiempo de los cassettes y en el tiempo de, de, de las cosas análogas y que los teléfonos tenían discos. ¿Alguna vez en esta cotidianidad que todavía coexiste con nosotros sí. será tan rara que será inimaginable? Y para el futuro de la gente de la red, ¿quién sabe cómo será el mundo como nosotros somos?, esto que nosotros vivimos hoy día ya es museo porque la historia se va construyendo a medida que va pasando sin
0: que nos demos cuenta cómo pasa. Y creo que es tan importante recordarlo ahora que nos vamos pues metiendo más y más en el mundo digital y que tiene unos valores increíbles, pero creo que es un gran recordatorio esta conversación del de valor de tocar, el valor de ir, el valor de ver, el valor de medirse contra un objeto, y darse cuenta de que esas cosas pasaron, ¿no? de que hay una dimensión de realidad que pues, los espacios nos explican de maneras diferentes y de encontrarnos con las cosas en unos espacios pues, tan reducidos en ruido. ¿no? Que Como que todo está ahí curado para que tu atención pueda caer en estas
2: cosas sí. y que puedas reflexionar. Además que los museos digitales no te permiten lo que en un museo real, que es irte por donde te dé la gana. Exacto. ¿sí? Devolverte otra vez, seguir mirando eso. Las texturas, eh, la, la, los objetos, los olores. La materialidad del la museo. La materialidad del algo... museo. El museo de Botero. Sí. sí, ir a ver acá. ¿Quién de otra manera pudiera ver un Degas o un Monet? Si el maestro Botero no nos dora su colección privada, Sí. Y es simplemente ir a ver el museo de Botero. Sí. Entonces, o sea, digamos, yo lo que le dejaría a la gente es asombrense de los museos.
0: Y ahí va la última pregunta, que es para las personas que han escuchado esta conversación. Y muchas gracias por hacerla. Ah, muchas gracias. <risas> eh, ¿a, ¿A dónde los podemos apuntar? Básicamente, si les fuéramos a dar una misión de irse a obsesionar con los museos, quizás a dónde hacerlo o cómo hacerlo, es decir, a qué museos podrían acercarse o sus museos locales y de cómo envigorar cómo esa búsqueda que siento que, que muchas veces los museos se van volviendo como una cosa en nuestra imaginación, como sosa, como aburrida, académica, pero es que, que nos muestras tienen, que no tienen lo tienen
2: muy mala propaganda los museos, sí. <risas> eh, pero resulta, por ejemplo, ahorita que estuvimos en Providencia, en, en, entre los relatos desgarradores era que había un, a un pequeño museo en Providencia se perdió, se lo llevó el huracán, uh ya no hay nada ahí. Bibliotecas que tenían mapas y libros irrecuperables, ya no hay nada ahí. Entonces, eh, es importante apreciar, apreciar lo que hay en los museos, porque primero nadie garantiza que sea eterno. Hubo terremotos en kobe que destruyeron museos completos. Aparentemente son eternos, pero nada es eterno. Siria sí, era un museo completo, ya no existe. No, pues que pre precisamente ir a un museo es ver cómo nada es para siempre. Sí, exactamente. Entonces, eh, empezar por conocer los museos de la ciudad. Uh -huh. Porque los museos de la ciudad te dicen dónde vives, quién eres, de dónde vienes, cuáles son los relatos de la ciudad donde tú naciste, qué cosas son importantes ahí. El, o sea, lo primero es lo local. Para, empezando a tener una mirada de museo. En la medida que vayas viajando, ¿cuál es el museo de la ciudad? Hay unos museos divinos. En Sarasota había un museo de la historia de un circo y estaban todas las carpas y todos los carros y los payasos y todos los trajes y, y los grandes, eh, todos los grandes animadores. Era una cosa muy linda. Los museos no tienen que ser grandilocuentes para ser maravillosos. La primera es visitar los museos de tu ciudad. Eso te va a dar una información sobre ti mismo que no conoces, sobre ti misma que no has visto. Y aprender a mirar en los museos una conversación con personas de otras generaciones y de otros tiempos que a través de baúles y camisas te están contando quiénes eran y a qué creyeron y qué amaron y cómo soñaron y cómo su vida fue tan, para ellos tan importante como para ti es la tuya. Es un acto de humanidad, es un diálogo con el tiempo y es un diálogo con las épocas. Y es como mirarlo así, desde el asombro y la conversación. Primero, conoce tu ciudad.
1: Y esa mirada uno ya después se la lleva y a y la ciudad. Y ya con eso después uno ya después, después de va viaje.
2: llegando y la va encontrando y la va encontrando. Y, y digamos, esto porque a mí me gusta la historia, pero hay museos de todo: sí, 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 del de automóvil, <risas> de la música. Eh, yo fui al Museo del vudú de Nueva Orleans. Entonces, eh, o sea, hay museos de todo. Lo que te guste. Hay museo. Hay museo. Entonces, eh, acostúmbrate a conversar con las personas que vivieron antes que tú sobre la tierra. Dejaron objetos, cartas y camisas que te enseñarán que no eres tan distinto a los que vivieron antes que tú.
1: Pues Diana, gracias por traer todas esas conversaciones. Muchísimas gracias. No, el placer es mío. ¡Qué delicia! Muchas gracias. A ustedes,
2: muchas gracias y feliz cumpleaños. No, y bueno, no, gracias. podría hablar... O sea, cuando ya cuando me invitaron, empecé a pensar y a pensar en los museos y empecé a meterme en todos los museos. ¡Qué delicia! No, es
0: que es increíble la cantidad de historias que puede haber. Y, o ¿Sí? sea, es como de a, a donde vayas ese, ese montón de historias que es como ya quiero ir a todos estos sitios y ver todos estos museos. Pero... Eh, si, el, si las personas no han escuchado tu podcast aún, eh, ¿cómo se llama y dónde lo pueden encontrar?
2: Ah, ¿Cómo se llama? Ah, pues dianauribe.fm. Tú hables de dianauribe.fm y ahí están todas las, todos los podcasts. Llevamos cuatro años. Uh -huh. Vamos a cumplir el 28 de octubre cuatro años. Todavía no podemos creer que haya pasado tanto tiempo desde ese día en que saltamos al podcast como al abismo. Sí, sí. Eh, porque se acababa un tiempo que, que no me imaginaba ¿sí? esos días me echaron de caracol y yo quedé en la calle y al otro día empezamos a hacer un podcast y aprendimos un lenguaje y una comunidad y un tiempo y tenemos un estudio y empezamos con una gratitud a la radio y ahora tenemos un super compositor musicalizador que ha convertido las cortinillas en una aventura entonces dianauride.fm ahí hay unos viajes por América Latina una historia de la radio, hay una historia de la medicina, hay una historia del rock en español, ahora hay historias de ferias y fiestas y durante la pandemia hubo viajes. Es un podcast que, que puede llevarte a muchos lugares, eh, que puedes viajar a los lugares más increíbles estando sentado, porque durante la pandemia fue muy importante mm. eh, que viajara la mente por el confinamiento del cuerpo. Entonces, íbamos a los lugares más increíbles, es un podcast donde pueden pasar muchas cosas, eh, desde ferias de Cali, ¿sí? hasta historias de la medicina. Entonces, para los que no lo conocen, eh, ahí hay un recorrido grande por muchos lugares y muchas historias que para otros que conocen, en el confín del planeta, síguense haciéndolo sentir cerca, aquí donde estamos nosotros narrando las historias de podcast.
0: También les queremos compartir a los oyentes que, pues sí, Expertos de Sillón lleva dos años de trayectoria y que para continuar creciendo nosotros pues esta noche queremos anunciar que estamos a partir de ahora en Patreon y de que si las personas nos quieren apoyar eh, estamos en patreon.com slash expertos sillón que queremos continuar creciendo conectándonos con nuestros oyentes y desde los niveles de Patreon por ahora podemos empezar a conversar por Discord y empezar eh, un diálogo continuado con los oyentes entonces ahí les dejamos el dato Sebas ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? a nosotros nos pueden encontrar en Twitter como arroba
1: expertos en Instagram como arroba expertos de sillón y nos pueden escribir a nuestro correo expertos arroba hay muchas personas que agradecer porque este episodio, así, con este montaje, con estas luces, con cámaras, con todo, eso requiere una comunidad enorme. Queremos agradecer a Diana Suárez, a Milena Beltrán, a Santiago Espinosa, a Sara Trejos, a Diego Forero, que está ahí. Usted no lo ve, nosotros lo vemos, que ha estado manejando las cámaras todo este tiempo. En fin, y a ustedes por estar aquí con nosotros y obviamente a Diana.
2: El podcast siempre es un equipo, siempre se hace entre un equipo y siempre. Eh, nos agradecemos todos por encontrarnos para contar historias, que eso es mucha la dicha.
0: Y de nuevo, Diana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No,
2: no, la delicia. <risa> o sea, gracias a ustedes por invitarme y permitirme hablar de estas historias que me parecen tan fantásticas. No, bueno,
0: esto fue experto, testimonio. Yo Cigón? soy Alejandro Cardona. Yo
2: soy Sebastián Rojas. Yo soy Diana Uribe.
1: Hasta, Hasta la próxima. <risa>